0: L'action d'Amazon polarise les observateurs des marchés boursiers. Les affaires déboulonnent le mythe cette semaine en manchette. Bonjour chers auditeurs, ici Catherine Charon. Et pour vous présenter cette manchette de la section Investir de les affaires, qui de mieux que le journaliste qui a planché dessus, je parle bien de Stéphane Roland. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Catherine.
0: Explique-nous pourquoi tu t'es penché sur le titre d'Amazon.
1: C'est une idée qui nous est venue quand on fait nos, nos réunions de sujets à investir, puis on regardait le titre d'Amazon, puis je trouvais ça intéressant parce que Amazon est une société qui bouleverse vraiment plusieurs industries, que euh, plusieurs s'entendent pour dire qu'il y a un beau modèle d'affaires, mais en même temps le titre est considéré très cher à la bourse et il y a beaucoup de polarisation par rapport à ce sujet-là. Certains sont très optimistes, d'autres gens disent que l'évaluation est vraiment déraisonnable. Puis je me disais, mais le marché arrive quand même à ce multiple-là de, de 60 fois. Puis d'ailleurs, quand on a fait la réunion, c'était, c'était plus élevé que ça. Mais qu'est-ce que le marché voit dans le futur pour lui accorder euh, cette évaluation-là? Que ce soit à tort ou à raison, mais je me demandais pourquoi les gens considèrent
0: qu'Amazon vaut ça. Et pourquoi Amazon vaut ça?
1: Mais c'est quelque chose qu'on va voir dans le papier. Fait que je brûlerai pas. Il faut s'abonner. Là, je répondrai pas à ça au complet. Dans le fond, le, le principe général, quand une entreprise est chère, ça veut dire que les investisseurs sont, sont très optimistes, qui ont l'impression que dans le futur, l'entreprise va faire des beaucoup plus gros bénéfices. Et, et c'est le cas pour Amazon à cause de plusieurs projets. Et puis, dans le papier, que je vous invite à lire. On on explique certaines des industries où les investisseurs voient Amazon euh, enregistrer une grande croissance dans le futur.
0: Il y a un un schisme assez important entre les gens qui sont pro-Amazon et les gens qui sont contre Amazon. Qu'est-ce qui explique cette différence de point de vue?
1: Ce n'est pas, c'est pas un, un schiste si important que ça. Ce n'est pas, c'est pas une source de chicane tant que ça, mais il y a une différence de point de vue où beaucoup de gens voient Amazon du côté optimiste. Beaucoup de gens voient Amazon, voient leur succès, voient leurs concurrents qui ont peur qui doivent s'adapter et puis ils projettent dans le futur et puis ils se disent « cette compagnie-là va faire beaucoup de bénéfices ». Mais il y a d'autres personnes qui regardent euh, le prix de l'action. Puis là, ils se disent, mais il faut que ça, 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 ça fonctionne bien. Puis si jamais il y a des erreurs ou des difficultés, on ne parle pas d'une faillite ou des, nécessairement problèmes énormes, mais simplement la réalité un peu plus difficile, euh, ça peut avoir un gros impact sur le titre parce que le prix est fait en sorte qu'on doit vraiment atteindre une, une forte croissance dans le futur. Donc c'est pour ça que il y a... Euh, une mise en entente entre les gens qui sont un peu plus prudents puis les gens un peu plus optimistes.
0: Puis est-ce que cette dichotomie-là, c'est symptomatique des titres du secteur de la techno?
1: C'est une bonne question. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans, dans d'autres secteurs, mais c'est quelque chose qu'on voit, en effet, avec plusieurs titres de technologie parce que ces entreprises-là développent encore leur euh, modèle d'affaires, puis on ne sait pas dans 10 ans, dans 20 ans, quels bénéfices ces entreprises-là vont générer avec les changements qu'elles apportent. Donc, le camp optimiste, le marché lui accorde des, des évaluations élevées, puis ça fait en sorte que euh, si le marché se trompe, la correction peut être assez brutale parce que plus on est cher, moins on a le droit à l'erreur, dans le fond. Euh, puis c'est quelque chose qu'on voit peut-être moins dans les secteurs traditionnels. Il peut y avoir des, 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 des mises en entente d'opinion pour une compagnie plus traditionnelle, un, op- un opérateur de chemin de fer ou une banque, par exemple. Mais la séparation va être plus souvent entre un camp un peu plus prudent puis un camp un peu plus optimiste. Mais ça va être rarement des optimistes qui vont dire « ça » tout va être bouleversé, ça va être merveilleux, puis des prudents nécessairement alarmés. Les, les, l'espèce de fourchette entre les, leurs deux prévisions est beaucoup plus petite, comme une entreprise comme Amazon, où euh, l'écart est, est, est énorme en, entre le futur que euh, les analystes ou les experts voient pour la compagnie. Là, on, pour une entreprise un peu plus traditionnelle, on est dans la déception légère à... Un optimisme mais pas débordant. Donc, pour les technologies, c'est un peu plus propice justement à, à ce grand écart entre leur perception de, du futur. Puis c'est ça qui était intéressant pour revenir à Amazon, euh, de voir justement, et dans le texte on en parle, mais qu'est-ce que ces analystes-là voient dans le futur pour dire qu'Amazon vaut 60 fois ses bénéfices futurs?
0: Et eh bien, pour l'apprendre, je vous invite à lire notre manchette Investir intitulée « Pourquoi Amazon vaut-elle 60 fois ses bénéfices? » Vous pouvez la consulter dans notre édition du 12 octobre 2019. Si vous avez aimé ce balado, abonnez-vous à nos chaînes Spotify, Google podcast et Apple Podcasts et laissez-nous savoir si vous êtes ou non des friands d'Amazon. À bientôt!